0: So, im nächsten Teil erklärt uns Guido, wann er angefangen hat, Sport zu treiben, wie er zum Läufer wurde und wie es dann weiterging. Viel Spaß dabei. Hier wieder Ralf Bohlmann, Folge 229 von Erschaffe, die beste Version von dir. Du hast erstmal extrem krass abgenommen und dann hast du ja praktisch eine Läuferkarriere gestartet. Aber lass uns mal mit der einen genau. Geschichte anfangen. Der, der Läufer, der du heute bist, du bist ja nicht angefangen zu laufen mit 193 Kilo. Ähm, wie hast du und wann hast du Sport äh, dazugenommen?
1: Also ich bin relativ schnell, weil ich ja diesen Anfang, mega Anfangserfolg hatte, relativ schnell angefangen, das Thema Schwimmen dazuzunehmen, so mit 170 Kilo und mit rund 150 Kilo dann auch das Fahrradfahren. Aber ganz, ganz wichtig, weil wir es ja vorher schon gesagt haben, das war überhaupt nicht der Grund, weil ich Sport machen wollte, sondern erstens, weil ich merkte, okay, so ein paar Kalorien könnten natürlich noch ganz nett sein, aber das war auch nicht die Ausgangssituation sondern dass ich etwas machen wollte, um meinen Kreislauf zu stabilisieren. Weil, das hat es ja eben schon angesprochen, ich hatte mich so weit runtergefahren, ich habe mich so weit geschont, dass ich aber auch merkte, dass mir schwarz vor Augen wurde. Das also schon anstrengend war. Und ich habe überlegt, wie kann ich dem so ein bisschen begegnen, also wie kann, kann ich sozusagen meinen mein Blutdruck so ein bisschen stabilisieren. Und dadurch kam dann so der Gedanke, Ja, so ein ganz bisschen Bewegung, kontrollierte Bewegung wäre doch gar nicht so blöd. Und dann, wie gesagt, schwimmen. Dann Fahrradfahren. Und das funktionierte dann gut. Ganz, ganz piano, ganz langsam. Aus heutiger Sicht, 10, 15 kmh. Äh, und bei Winter noch weniger. Ähm, und das habe ich einfach gemacht. Mhm. Das war sozusagen so ein bisschen. Und ich war dann an der, in der Natur beim Fahrradfahren. Das tat mir natürlich auch nochmal super gut. Mhm. Und irgendwann war ich dann so, ja, bei rund 100 Kilo.
0: Mhm.
1: und dann bin ich angefangen zum äh, da bin ich dann angefangen zum Laufen was für mich aber bis zu dem Zeitpunkt die ganze Zeit vorher undenkbar war weil wenn man so lange so dick war dann hat man keine, Verbind also ich hatte keine Verbindung zu meinem Körper zu meinen Beinen, ich wusste sie sind da ich wusste sie können mein Gewicht tragen aber ich wusste nicht, dass sie laufen können mhm. und ich konnte mir auch gar nicht vorstellen, dass diese Beine laufen können, Radfahren war vorstellbar, aber Laufen Alleine die Ansteuerung, die Kopfansteuerung an die Beine wäre, war überhaupt nicht da. Ähm, nur das Tragen, das kannte ich. Und deswegen habe ich das lange verweigert, obwohl früh, schon, sehr, schon ein paar Monate vorher ein Arzt zu mir gesagt hat, mach doch mal was ordentliches. Ähm, weil ich äh, weil ich zum, zum Gesundheitscheckup da war, Und da habe ich gedacht, ich mache hier, da habe ich natürlich noch gefragt, was ist denn was ordentliches? Und sagt er, ja, laufen. Und ich Okay, ich lauf dann kam sehr schnell im Kopf. Okay, ich soll einfach mal ein bisschen Tempo machen, mal ein bisschen schneller machen und nicht hier so Piano Fahrrad fahren und dann habe ich erstmal viel viel schneller Fahrrad gefahren. Dann habe ich gesagt, Pulsuhr, okay, Attacke. Mhm. Und dann merke ich aber irgendwann auch, okay, der Zeitaufwand wird immer größer. Du musst jetzt, wenn du noch mehr, du kriegst den Puls nicht mehr hoch, du musst, du musst noch mehr Material kaufen, wenn du dann noch mal schneller werden willst, das willst du aber alles gar nicht, weil das ist genau gegengesetzt zu dem, was ich ja zu dem Zeitpunkt gedacht habe, weniger ist mehr.
0: Mhm.
1: Und irgendwann war dann so, okay, du kannst es ja mal probieren. Nach dem Skierurlaub war das. Das mhm. war so die Belohnung für mich, Skierurlaub. Und dann stand ich da auf den Brettern und merkte, ja, so könnte vielleicht klappen. Und dann bin ich wirklich danach angefangen zu laufen und habe gesagt, probier es jetzt mal. Und dann funktionierte das natürlich extrem gut. Wieder, so wie mit dem Abnehmen, funktionierte das auf einmal wie Arsch auf Eimer. Und ich dachte, hey, vielleicht hast du ja sogar Talent. Vielleicht ist da ja irgendwie ein unerdecktes Talent oder irgendwas möglich, ich habe ja gar nicht darüber nachgedacht, dass wenn man 30 Jahre etwas nicht macht, jede Leistungssteigerung äh, ist sozusagen ein Megahebel ist und alles das, was man schon 30 Jahre gemacht hat und noch verbessern will, ja nur noch im Tausendsten möglich ist. Das heißt also, äh, dass das eigentlich eine ganz einfache, Psycholo also ganz einfache Logik ist. Aber das war mir zu dem Zeitpunkt nicht bewusst und auch egal, ich merkte, da geht was. Mhm. Und, und dann habe ich es einfach gemacht.
0: Wie war denn der Einstieg? Ist, da bist du erstmal losgegangen mit mit Sportklamotten, dann mal angefangen zu traben, dann so lange, wie es ging, dann wieder ein Stück gegangen, dann wieder getrabt und hast dich da über ein paar Tage, ein paar Wochen so reingetastet? Oder? Ja.
1: Also also wirklich ganz langsam rein. Also ich habe mir eine Strecke überlegt, so 3,1 drei Kilo, drei Kilometer, die wollte ich laufen, das war so hier einmal um, um in der Runde mhm. und bin dann losgerannt und nach ungefähr einem Kilometer habe ich gedacht, ich sterbe und habe dann aber auch gedacht okay egal äh, du gehst jetzt dann läufst du jetzt halt zurück und dann habe ich den Umkehrpunkt genommen und bin wieder zurückgelaufen das war sozusagen meine erste Laufrunde äh, gefühlt zwei Kilometer die ersten 1000 Meter durchgelaufen mhm. und dann äh, kurz ge durchgeatmet ge geschrien vor Wut und äh, oder Unglück und dann wieder zurück und dann habe ich am nächsten Tag gedacht okay das probierst du wieder mal gucken ob du ein bisschen weiter kommst und so habe ich mich sozusagen einfach Stück für Stück für Stück immer weiter gehangelt, sodass ich nach drei, vier Tagen dann diese 3,4-Kilometer-Runde hinbekam.
0: Wow, das ging schnell.
1: Ja, aber langsam. Ja,
0: ja, ja gut, aber Lang langsam drei, drei, vier Tage, drei, drei Kilometer durchlaufen, Chapeau.
1: Ja, das war vielleicht aber auch dem, der Ausdauer, äh, dem Ausdauertraining schon geschuldet, hm. aus dem Schwimmen und dem Radfahren. Dem, ich ja. würde sagen, dass es daraus dass das darauf eingezahlt hat, sonst wäre es wahrscheinlich nicht möglich gewesen. Ich hatte dann eher damit zu kämpfen, nicht mit dem Herz-Kreislauf-System, klar, mir war warm, es war äh, alles nicht schön, ähm, in dem Sinne, in dem Moment, wo man es tat, aber ich hatte eher damit zu kämpfen, dass ich äh, so die, die muskuläre Belastung äh, total ungewohnt war, äh, die Knöch Belastung auf den Knöcheln, äh, Schienenbeinkante das waren so Dinge, wo ich natürlich... Das war eher so der Punkt, wo ich gedacht habe, das gefällt dir jetzt erstmal nicht so. Hm. Weil das kannte ich ja gar nicht, dass es das auch so geben könnte. Und naja, auf jeden Fall habe ich mich immer weiter hochgearbeitet. Und immer dann, wenn ich aber versucht habe, schneller zu werden, dann möchte ich auch jedem vorabraten, das zu schnell auf einmal zu wollen, ähm, tat es dann, dann auch doller weh. Ne? Also ist so, dass man... Ich weiß noch, dass ich das erste Mal dann in meinem Kopf eine unter sechs laufen wollte, einfach mal nur so 200, 300 Meter, da war ich glaube ich noch immer so im 7er, 37er Schnitt unterwegs und dachte, ha, mal einmal so knapp sechs, eine fünf irgendwas auf dem Uhr und was ist, es tat weh danach, nach 200 Metern. Da habe ich gedacht, das war jetzt nicht so eine gute Idee, das habe ich drei, vier Mal gemacht, gut. Ich bin danach sehr, sehr schnell wieder vorsichtiger geworden, habe aber nicht aufgehört zu trainieren. Ich höre ja dann immer sehr, sehr viele Menschen, die dann sagen, ja, ich habe einen Zipperlein hier oder da tut was weh dort und die gehen dann hören dann sofort auf und gehen sofort zum Arzt. Das mag richtig sein, wenn es sich nach ab oder kaputt oder was auch immer anhört. Ich habe nur gemerkt, okay, es tut weh, aber es war jetzt nicht so, dass ich jetzt irgendwie gedacht habe, ich habe jetzt irgendwie massiven Unfall gehabt. Und habe dann weiter trainiert. Mhm. Und habe gesagt, okay, jetzt aber unter angepasster Situation okay und unter Reduzierung von Umfang oder von Geschwindigkeit weitergemacht und über diesen Schmerzreiz, äh, über die, dann Reiz drüber gesetzt. Und das hat dann relativ gute und schnelle Anpassungsprozesse verursacht. Das fand ich dann auch wieder spannend. Ah, es geht. Mhm. Äh, du, du musst jetzt nicht jedes Mal pausieren. Und habe dadurch halt auch, oftmals wahrscheinlich wieder gegen jeden äh, orthopädischen Rat, hm. einfach weitergemacht. Und es hat Spaß gemacht und hat funktioniert, ja.
0: Ja, also ich glaube schon, ähm, wenn man sich sowas vornimmt und wirklich Erfolg haben darf, dann darf man auch mal einen Finger aus dem Poppis nehmen und über sowas hinweggehen. Ich meine, ähm, du hattest vorher schon große Schmerzen mit 193 Kilo. Ähm, da hast du ja auch Dinge ertragen, die nicht angenehm sind. Und jetzt für dieses Ziel lohnt es sich doch umso mehr, auch mal äh, auch mal, wenn es schwerfällt zu laufen und auch mal, wenn es ein bisschen wehtut zu laufen. Klar, nicht an der Stelle, wo man merkt, da ist irgendwas gerissen, kaputt oder sonst wo. Da, irgendwo gibt es auch eine Grenze, aber man darf auch schon mal über sowas hinweg. Finger aus dem Poppes und und einfach machen. Ja, genau. Ja. Ähm, was mich interessiert, Guido, ist, ähm, wann kam zu, oder in, in welchem Maße kamen auch andere Dinge dazu? In meiner Welt gibt es ja fünf Lebensbereiche, die entscheidend sind für Kerngesund, Topfit, voller Energie und Lebensfreude, bla bla bla. Das eine ist die Ernährung, darüber haben wir gesprochen. Das zweite ist Bewegung und Sport, hast du auch mit eingeführt und äh, tolle Ziele erreicht. Ähm, dann kommt ja die mentale Achse, dann kommt Entspannung, Stressmanagement, dann kommt das Thema Schlaf, dann kommt das Thema Mindset. Hat das bei dir auch irgendeine Rolle gespielt?
1: Womit wo möchtest, möchtest du anfangen?
0: Fangen wir mit an mit Entspannung, Stressmanagement. Gehen wir einfach mal die übliche Reihenfolge in meiner Welt zu. So okay, also
1: Entspannung, Stressmanagement. Ich habe natürlich relativ schnell, äh, als ich dann anfing im, im Bereich Sport, festgestellt, okay, du bist halt nicht mehr ganz so jung. Du musst äh, dich mit dem Thema Regeneration, Entspannung, Stressmanagement, musst du dich beschäftigen. Dass ich mich sowieso mit Stressmanagement beschäftigen musste, das wusste ich vorher schon, weil mein ich würde heute sagen, mein miserables Stressmanagement der letzten 30 Jahre in meiner Selbstständigkeit, in meiner Karriere ja auch mit dazu geführt hat, dass ich so aussah, wie ich aussah und dass ich mich so an den Abgrund gebracht hatte. Also das wusste ich, dass ich sowieso was machen musste. Und ich hatte auch vorher schon was gemacht. Also ich habe schon einen Hintergrund, den ich oft gar nicht, bis jetzt auch gar nicht so viel erzählt habe. Ich habe schon ein paar Jahre vorher mich mit dem Thema Coaching beschäftigt, habe bei Psychologen gelernt und habe auch solche Techniken wie Meditieren ähm, für mich äh, minim, ich habe sie gelernt, ich habe sie auch teilweise genutzt. Mhm. Im Moment habe ich da nicht so einen großen Zugang zu, weil ich merke, dass, dass die Bewegung sozusagen ist besser kompensiert und schneller kompensiert. Mhm. Ähm, aber ich kannte diese Techniken, habe sie auch eingesetzt und würde sie auch heute je nach Bedarf einsetzen, wenn ich merke, okay, jetzt rast mein Kopf und du kannst aber nicht noch, noch mal eine Runde laufen gehen. Mhm. Das nutze ich heute schon. Also dieser Teil auf jeden Fall. Mhm.
0: Ähm, ja. Thema Schlaf?
1: Ja. Ist noch ein Sorgenkind. Ich habe gerade jetzt die Tage von dir auch da den Podcast gehört, äh, mit äh, diesem dreiteiligen Podcast, wo ich gedacht habe, wow, coole Sache, äh, das Buch bestelle ich mir jetzt und äh, werde mich da noch mal intensiver mit aus. Ich weiß, dass das eine Baustelle ist. Ich weiß, dass das einer mit der größten Herausforderung und Probleme bei mir an sich ist. Das weiß ich schon seit Jahren. Ähm, ich habe es leider noch nicht in Griff. Also das ist etwas, wo ich sage, echt ja, Mist, würde ich gerne. Das fängt halt über diese, natürlich über Matratze, über diese ganzen Dinge, worüber ihr auch so wahnsinnig spannend euch unterhalten habt, an. Da gibt so viele Dinge, wo ich sage, da hast du noch enormes Potenzial auf ja. der anderen Seite sage ich mir Schritt für Schritt, ich kann nicht alles auf ja. einmal ändern, ja. ähm, und äh, da, weil ich auch da merke, da geht jetzt nochmal eine Großbaustelle auf, ja. wo man noch echt was machen
0: kann. Würde ich dir auch absolut recht geben. Ähm, du hast dein Ziel erreicht, du hast alles richtig gemacht und jetzt ist das vielleicht ein Element für den nächsten Schritt. So ging es mir mit 40, als ich gemerkt habe, oh, jetzt stagniert meine Leistung als Läufer weil ich war schon drei, drei Stunden rundherum gelaufen, ne? 3.03 ja. oder irgendwie sowas. Hm. Und wenn ich jetzt nochmal weiterkommen will, dann muss ich da noch einen draufsetzen. Und meine Ernährung war schon ausgetüftelt und mein Trainingsprogramm war exzellent. Ähm, so, und dann habe ich da nochmal was rausgeholt. Und da hast du jetzt als Läufer, der 3.17 Marathon läuft, vier Minuten über einen Kilometer läuft auf 10 Kilometer, äh, da nochmal ein bisschen Potenzial über das Thema Schlaf vielleicht noch ein bisschen was rauszukitzeln. Jetzt ist das für dich einfach ein Performance-Element. Du kannst als körperlich was rausholen, äh, mental, kognitiv möglicherweise was rausholen äh, und natürlich gesundheitlich noch was rausholen, um einfach stabil gesund zu bleiben, nachhaltig gesund zu bleiben. Aber cool, ähm, war für dich, in der. eines habe ich aber aufgenommen, in der Zeit, in der du in zehn Monaten 100 Kilo verloren hast, da hast du viel mehr geschlafen, das hast du von ja auch gesagt, ne? Also da war auch im Schlaf Zeit, Fett, ja, sp und...
1: Spannend, ja, stimmt, ja, da habe ich es gut hingekriegt, ja. Da stimmt. hat der Körper ja, sich das
0: auch einfach geholt und das hat sicherlich auch dazu beigetragen, ähm, wohl wissend, dass du das Privileg hattest, auch einfach dann den Tag äh, vorbeigehen zu lassen und und einfach zu schlafen, wenn du das Bedürfnis hattest. Ja. Ähm, und das Thema, das Thema Mindset, positives Denken, nach vorne Denken, war das war das ein Element oder war das eh schon in dir drin?
1: Das war an sich schon immer in mir drin, aber ich habe es auch in den letzten Jahren immer weiter perfektioniert oder mich immer weiter damit auseinandergesetzt und überlege schon, überlege schon sehr häufig, was ist denn die andere Sichtweise der Medaille. Also ich bin da schon jemand, der versucht, sich da intensiv mit diesem Thema zu beschäftigen auf allen Ebenen und finde es immer wieder spannend, wenn man eine andere Perspektive kriegt. So wie du es gerade angesprochen hast, gesagt, ey, Gido, dir ist eigentlich gerade gar nicht aufgefallen, dass, dein, dass, du, dass du in den zehn Monaten genau das getan hast, was äh, du eben äh, im weiteren Verlauf sozusagen äh, als, äh, da ist noch eine Riesenbaustelle. Das heißt also, dass ich eigentlich schon Erfahrungswerte dort habe, die mir aber gar, gar nicht bewusst waren. Und das finde ich dann schon sehr spannend, sich mit sowas zu beschäftigen und zu sagen, ah, wie wie schnell kann man sowas verdrängen und wie und welche was passiert da so in einem und wie kann man das auch denken wie sollte man das auch denken weil es ja alles immer nur perspektiven sind auf die man drauf schaut und wie könnte man das anders denken also das ist schon gerade auch wenn ich von menschen angesprochen werde zu den Pas zu den fragen die bei mir so schnell dann denke ich immer okay, ist die Frage überhaupt richtig? Hilft die überhaupt weiter? Oder wäre eine andere Frage viel spannender? Und das sind so für mich Mindset-Themen, wo ich immer wieder mich, ja, wo ich immer wieder reingehe und was mir aber auch mega mega Spaß macht. Und wenn ich mal irgendwo einen Gedanken höre, sage ich mir, ja, so kann man das ja auch sehen. Also das ist schon, ja, mhm. also das ist noch ein riesen wo ich sage, das wird auch wahrscheinlich nie enden, dass ich mich dafür interessiere.
0: Gutes Stichwort. Ähm ich habe ja mal in einem Podcast erzählt, diese, diese Idee von dem Finite Game und Infinite Game, das endliche Spiel und das nicht endende Spiel. Ne? Also das, das, das Spiel, was wir spielen, heißt Gesundheit und dieses Gesundheitsspiel, das spielen wir nun mal, ob wir wollen oder nicht und wir werden aus diesem Spiel erst dann ausscheiden an dem Tag, an dem wir unsere Löffel zurückgeben dürfen. Und bis dahin spielen wir. Wir spielen entweder aktiv und kommen voran oder wir spielen passiv und stagnieren oder fallen sogar zurück. Ähm, ja. es, ist ein, es ist ein nicht endendes Spiel. Ne? Ja. Und und das das geht noch ganze Zeit. Du bist, äh, was hast du gesagt, 46, 47? Ja. ja 47, 47, das heißt, du hast noch mal, noch mal über 50 Jahre vor dir, so wie ich auch. Ich bin 55, ich möchte Hester, ja. also jetzt noch mal 50 Jahre oben drauf. Da gibt es noch eine Menge Möglichkeiten, weiterzuspielen. Ja. Ähm, ich habe vorhin auf deiner Website gesehen, da gibt es ein, eine Videosequenz, da stehst du vor einem großen Aufsteller, vor so einer äh, Werbetafel quasi, zwei Meter groß, einen Meter breit, und da ist ein Bild von dir, von 2016, 15 vermutlich irgendwie mit 193 Kilo und du stehst daneben, rank und schlank, in, in sportlichen Klamotten und da sehe ich zwei Versionen von Guido Sander. Da sehe ja. ich die aktuelle Version und da sehe ich eine andere Version von dir. Und jetzt die Version von dir heute finde ich richtig, richtig cool. Du bist Leistungssportler, du rennst einen Marathon in einem Bereich, wo man, das ist eindeutig Leistungssport, was du machst. Ich glaube, du hast ein Trainingsvolumen von zwischen 60 und 90 Kilometer in der Vorbereitung für den Marathon gehabt. Das war auch ja. mein Trainingsvolumen damals ungefähr. Das ist schon richtig cool. Guido, wie sieht die nächste beste Version von dir aus? Hast du eine Idee?
1: Also einmal,
0: ja. Klar, natürlich habe ich eine Idee, also
1: würde ich lügen, wenn das nicht so wäre, die nächste beste Version, äh, wobei es noch einen inneren Streit gibt dazu, äh, welcher ich jetzt äh, sozusagen äh, besser folgen sollte und welcher ich gerne folgen möchte, mhm. also was ich mega cool finden würde, wäre, äh, wenn ich irgendwann statt Leistungssportler sagen könnte, nochmal sagen könnte, ich wäre sogar Profisportler, also sowas ganz beknacktes, wenn man so will, ähm, weil ich, wenn man so will, im Unternehmerischen, in der Karriere, in dem Bereich für mich alles geholt habe, wo ich sage, das ist cool, aber das reicht mir, da muss ich mich nicht mehr beweisen. Aber nochmal Profisportler zu werden, das wäre nochmal echt was ganz Verrücktes, also das wäre so die Wahnsinnsversion, äh, vielleicht nochmal irgendwie deutsche Meisterschaften zu laufen, in der Altersklasse. Und ich merke auch, dass es Menschen gibt, die das total irre finden, weil normal ist, der klassische Weg ist ja, ich mache Karriere im Sport und gehe dann ins Business, das sieht man im Fußball und überall sieht man das ja, wie das stattfindet und ich komme Karriere im Business und wechsel das komplett auf die andere Seite. Also da gibt es Leute, die das interessant finden, und mal gucken, ob die das mittragen, wirklich mittragen wollen. <lacht> ähm, ich will das weil, man muss sich, weil man muss sich das ja auch leisten können. Und äh, ich sag mal so, ich bin jetzt nicht so äh, gut ausgestattet, dass ich jetzt sagen kann, äh, dass ich bis zum Ende meines beruflichen Seins also, ja, schon äh, Privatier bin, bevor ich dann in Rente gehe. Das mhm. ist leider nicht so. Also das heißt, ich muss auch schon noch Geld verdienen, ähm, damit ich äh, alt werden kann. So, die zweite, und dann gibt es dazu die Variante, ich sage mh, ich würde das gerne, das, was ja ein, einer der Ziele mit war, ich würde das gerne weitertragen. Also ich möchte einfach auch Menschen zeigen, dass was dass das möglich ist, dass Grenzen verschoben werden können, dass man äh, aus einer äh, schwierigen Situation, aus einer schwierigen gesundheitlichen Situation nochmal eine Umkehrung vornehmen kann, dass man sozusagen 30 Jahre in einem Jahr umkehren kann, wenn man es denn will, wenn man es denn für wirklich für, für sich selber auch erkannt hat, dass das möglich ist. Und da letztendlich ähm, auf die Bühne zu gehen äh, und darüber zu sprechen, Vorträge zu halten, das wäre etwas, äh, was dann wahrscheinlich eher so der, der, der Wir dem wirtschaftlichen Aspekt ein bisschen näher kommt. Und vielleicht irgendwann mal, wenn ich sportlich nicht mehr so viel kann, aber das wäre so die letzte Variante, ähm, zu sagen, das als Trainer weiterzugeben. Also wirklich mhm. im Bereich der Bewegung weiterzugeben. Es geht mir also überhaupt nicht darum, jetzt irgendwie noch im Bereich Business oder was auch immer, Menschen äh, oder auch Ernährung oder so zu trainieren, sondern wirklich zu sagen, ich bringe dich in die Bewegung, weil das ist etwas, wo auch ich selber von Anfang an auf Profis gesetzt habe, weil da hatte ich einfach gar keine Ahnung von mhm. und da, äh, und auch meine Leistungswerte sind ja in den letzten zwölf Monaten nur deswegen so massiv vorgegangen, weil ich mit meinem äh, jetzigen äh, Mentor und Freund, wenn man so will, Thomas Eickmann, einen äh, Profi-Trainer äh, an der Seite habe, der wirklich ganz genau auch drauf schaut, was ich tue und wie ich es tue und was ich zu tun habe. Und ähm, ja, und das wäre sozusagen dann wirklich Menschen in, ernsthaft in Bewegung zu bringen und mit denen auch meinetwegen laufen zu gehen. Das wäre so die der dritte Teil. Und jetzt gibt es die drei streiten sich gerade wer wann dran ist. Das ist, das ist so ein bisschen die Herausforderung. Da. Weil natürlich, wie gesagt, wirtschaftliche Aspekte auf der einen Seite und total irre, be beknackte Betrachtungsweisen auf der anderen Seite, weil hier jeder auch da erzählt, Profisportler, das geht nicht mehr, da kannst du nicht von leben. Ich würd, wenn ich ganz ehrlich bin, da wäre die größte Faszination zu beweisen, auch das ist wieder nur eine Grenze bei euch im
0: Kopf, aber nicht mhm. bei mir. Ja, ja, Es gibt ja, es gibt ja durchaus Beispiele, wenn ich so mal zurück ich kenne da einen, der war mit 50 Marathonläufer, 2,51, Nummer 40 in der Altersklasse in Deutschland zu der Zeit. Dann hat er sich komplett neu erfunden und ich in diesem Jahr war ich Dritter bei den Crossfit Open in diesem Jahr in, in Deutschland. Zwölfter in Europa, 118. in der Welt und mache jetzt einen völlig ganz anderen Sport. Ne? Als, als 68 Kilo Marathonhaken, der ich vor fünf Jahren bin, bin ich jetzt, ich habe gestern mal gewogen, 76, 77 Kilo mit wesentlich mehr Muskelmasse, aber gleichem Körperfett. Und bin jetzt einer der besten Crossfitter in meiner Altersklasse in Deutschland und in Europa. Also man kann sich da komplett neu erfinden und äh, Ach, cool. mal was anderes machen. Das, das funktioniert. Okay. Heute wäre ich dir läuferisch deutlich unterlegen. Also äh, ich könnte jetzt nicht so schnell rennen wie du im Moment. Ich konnte es mal. Und ich könnte es vielleicht auch nochmal wieder ansatzweise. Äh, aber ich habe mich einfach mal für einen anderen Sport entschieden. Einfach um mich auch nach 30 Jahren Rennerei mal neu zu erfinden und was, Neues, was völlig Neues zu probieren. Und das funktioniert. Was ja ein völlig anderer Sport ist. Marathonlaufen heißt schnell, geradeaus, lange. Und, und CrossFit ist eben Kraft, Ausdauer, Beweglichkeit, Agilität, Koordination, Balance, Präzision in der Bewegung und so weiter. Es ist ein anderes Spektrum. Und selbst das geht. Das heißt, es gibt viele Möglichkeiten, sich neu zu erfinden. Dann haben wir das Element, cool. du warst beruflich erfolgreich ähm, und strebst jetzt was anderes an, auf der Bühne zu stehen. Das ist genau das, was ich heute mache. Ich stehe ja praktisch, mein Job ist es, auf der Bühne zu stehen bei, bei großen Unternehmen, bei mittleren oder kleinen Unternehmen. Ähm, als Impulsvortrag bei Strategietagen, als äh, bei Gesundheitstagen, bei, bei Veranstaltungen. Und davon lebe ich heute und das, das kann man durchaus. Also kann ich dir nur sagen, äh, go for it und mach es, weil du hast eine also tolle Geschichte. Also möglich. Absolut möglich. Du hast eine tolle e Geschichte zu erzählen, du bringst es super authentisch rüber, du bist das beste Beispiel dafür. Und für mich bist du ein krasses, super tolles Beispiel dafür, dass es möglich ist, sich in einer neuen Version zu erschaffen, die beste Version von sich zu erschaffen ja. und danach die nächste und dann die nächste und dann die nächste. Und wohl wissend, das ist ein Spiel, das erst an dem Tag endet, an dem wir unsere Löffel zurückgeben ja. dürfen. Und bis dahin ja. ist das eine coole Reise, die ersten Spaß macht, du hast das so oft beschrieben jetzt in diesem Interview, weil es Spaß macht on the way, die, das, das Glücksgefühl nach den ersten fünf Kilo, nach den ersten fünf Tagen war großartig, die ersten zehn Kilo zu verlieren, die nächsten zehn Kilo zu verlieren, mit dem Laufen einzusteigen, äh, schneller zu werden. Das macht Spaß, während man es tut. Und das, ja. was dabei entsteht, die neue Version von dir, die wird alles das, was dir wichtig ist, schneller, besser und leichter erreichen. Ne? Die, die ja. Version, die ich jetzt hier im Interview vor mir sehe, ähm, das ist eine tolle Geschichte. Und ich bin super gespannt auf die, auf die nächste beste Version von dir.
1: Also ich muss wirklich sagen, so wie du es schon beschreibst, es ist der Spaß ist wirklich während der passiert während der Reise. Das ist wirklich so und die, neu, die jeweils nächste neue Version entsteht dann irgendwann mal. Und, äh, aber das ist gar nicht die, das war nie das Ziel und äh, sondern es war einfach äh, immer dieser Spaß daran zu merken, ja, da geht noch ein bisschen mehr und da geht noch mal eine Schippe drauf. Ja natürlich könnte man sagen das könnte auch krankhaft sein oder was auch immer, immer nach höher, breiter, schneller, was auch immer zu streben. Aber es ist halt meine Natur. Mir macht das mir macht das Spaß und ich kann nur jedem sagen, ey Leute, habt nicht so viel Angst vor dem Weg. Sondern das ist das ist eigentlich das Geile, nicht das Ergebnis. Als ich in Köln dann durch Ziel kam, da habe ich gedacht, ja, ist cool. Ja, natürlich war das cool, dann auch mal vor den Feuernsehkameras oder da aufgerufen zu werden vom Moderator und auf die Hauptbühne zu dürfen, wo sonst keiner hinkommt, weil man auf einmal mit einer Geschichte kommt. Aber das war nicht der Hauptgrund, warum ich gesagt habe, boah, ist das cool, sondern, als, sondern der Weg dahin, als ich bei 35 war und gesagt habe, ey, Du packst das, du packst die Zeit, die dein Trainer dir vorgibt. Und sie so, diese Selbstbestimmung, das war, das war, viel mehr Wucht, äh, emotionale Wucht und Freude als das, was danach dann kam. Der Rest, das war, das waren dann nur noch die Blumen, aber davon wirst du nicht satt. <lacht> also, <lacht> <lacht> so, und dann fängt man wieder an und sagt, was kommt jetzt als das nächstes? Und ich sehe das wirklich auch als nicht, als, also ein Endgame wäre, wenn ich sozusagen die letzten Stunden vor meinem Tod liege. Das wäre für mich das Endgame, so wie du es letztens auch schon äh, beschrieben hast. Für mich ist das ein, vielleicht bin ich da auch ein cooler Spieler, der einfach Spaß am Spiel, auch im Alter hat. Ich denke da immer an das, äh, ist das Peter Marf? Dieses Lied äh, mit dem inneren Kind, äh, wäre ich mein Kind, ge äh, kind geblieben yeah, oder so. Ich wollte nie erwachsen sein. Äh, genau, ich wollte nie erwachsen sein. Bei mir ist das, glaube ich, etwas, ich glaube, ich wollte nie erwachsen sein und äh, bin so froh, dass ich dieses innere Kind immer wieder bedienen kann und mhm. das macht eben sowas von Spaß und, und äh, da möchte ich auch jeden motivieren, hey, lass das wieder raus, lass es raus. Es ist da und und Spielen ist eine Form davon. Ne? Mhm. Diese Art von Spielen. Ne?
0: Das ist einfach eine Riesenfreude. Ich sitze hier mit einer Gänsehaut, dich sprudeln zu hören, dich begeistert reden zu hören von dem Weg, den du, den du gemacht hast, ähm, ich finde großartig und wenn das jetzt hier heute nicht motiviert, Egal, wo jemand steht, ganz egal, ob man äh, dieses kleine rote Klötzchen ist, so die schlechteste Version von mir, die ich mir nur vorstellen kann, das warst du mal vor vier, fünf Jahren, oder eben so blau, ne? geht so, ähm, geht gar nicht oder auch, ja, es geht ab, ich fühle mich wohl in meiner Haut. Da gibt es immer so die Idee, hoffentlich von von der nächsten besten Version, die man erschaffen ja kann und du hast uns gerade fantastisch klar gemacht, dass es geht mit Freude, mit Begeisterung wenn man auch mal den Poppes, den Finger aus dem Poppis nimmt und mal über eine Hürde hinweg geht und es einfach mal erträgt, dass es gerade ein bisschen schwierig wird, dann kann man eigentlich egal, wo man hin will, man kann da hinkommen. Ja. Haben wir ja. irgendwas vergessen? Was, was wollen wir den Leuten noch mitgeben heute?
1: Also ich möchte Sie auf jeden Fall motivieren, fangt an macht was, macht, lass es bitte, 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 lass es nicht so weit kommen, wie ich es gekommen lassen habe. Man muss sich nicht erst an den Abgrund seines Lebens bewegen, um wirklich seinen Arsch hochzubekommen, weil dann wird es einfach ungemein schwieriger. Das heißt, im Umkehrschluss, Leute, wenn ich das mit 120 Kilo, so eine Leistung, sowas hinbekommen habe, dann könnt ihr das erst recht. Dann kannst du das mit 20 Kilo, kannst du dein Leben noch viel heftiger drehen, wenn du es willst, du, Übergewicht oder mit gar kein Übergewicht, indem du einfach sagst, ich, ich gehe in den Sport, was auch immer. Also ich denke, da bin ich ein gutes Beispiel dafür, dass man es nicht so weit kommen lässt. Weil wenn es so, wenn ich es nicht so weit kommen lassen hätte, hätte ich vielleicht auch noch das ein oder andere noch von dem, wo ich auch in der Vergangenheit äh, äh, Wurzeln hatte, äh, die ich dann nicht hätte abschneiden müssen. Also ich möchte also auch dafür sensibilisieren, Wer es so weit kommen lassen muss, der muss seine Wurzel möglicherweise heftiger abschneiden als sie ihm lieb ist. Äh, wir haben über diesen Teil der, des Guidos jetzt gerade äh, heute gar nicht gesprochen, aber es ist etwas du musst sonst du musst auch was hinterlassen, was dir nicht gefällt. Und es gibt auch traurige Momente und deswegen motiviert, ey, macht es so früh wie möglich, wenn ihr es in den Kopf bekommt, fangt es an. Einfach machen, aber nicht im Sinne von kopflos, sondern einfach anfangen. Und wie, egal, wie klein der Schritt ist, heute machst du einen halben kleinen Schritt, morgen machst du einen kleinen, etwas längeren Schritt und du gewöhnst dich einfach an. Es ist alles nur Training. Mhm. Es ist Training. Es ist nicht etwas, dass du ein begnadeter Kopf sein musst, ein genialer, äh, willenstarker Mensch Letztendlich ist es Training und Gewohnheit, die dich dahin bringt, wo du dann hin willst. Und das ganze Leben ist ein Marathon im wahrsten Sinne des Wortes. Und am Ende wird bei 42,15 Kilometer abgerechnet. Und das ist hoffentlich dann unser Lebensende und nicht der eigentliche Marathon im Läuferischen.
0: Das Ende eines erfüllten, glücklichen Lebens, hoffentlich. Und, ja. Äh, ja. Am besten fängst du heute damit an, falls du das im Moment noch nicht so spürst äh, und hörst nicht damit auf. Ja. Guido, ähm, du teilst ja auch viele deiner Erfahrungen ähm, auf deiner Website. Willst du die kurz nochmal anteasern? Die heißt wie?
1: Also, wie mein Name auch sagt, www.guido-sander.de Da kannst du alles das, was ich in den letzten Wochen und Monaten sozusagen medial gemacht habe, auch in Podcasts und Co., kannst du dir dort anschauen, du kannst es dir runterladen, du, das ist alles for free, das ist einfach, weil ich es gerne mit dir teilen möchte, da gibt es auch einen kleinen Wissensbereich, und wo gewisse Fragen schon beantwortet werden, die ich halt häufiger gestellt bekomme. Und äh, wenn du eine Frage hast, letztendlich, die ich noch nicht beantwortet habe, immer mal her damit, dann kann ich dir ja mal das als Grundlage dann nehmen, das auch mal äh, zu beschreiben. Ansonsten in, in Social Media, äh, Instagram, Facebook, äh, ja, wo man mich einfach suchen möchte, einfach mal googeln und dann wird man auch äh, etwas von mir und meinem aktuellen und weiteren Weg dann auch mitbekommen.
0: Genau, da gibt es einen Blog, da gibt es ein, eine Wissensdatenbank, da gibt es deinen Werdegang, äh, da gibt es eine Kontaktmöglichkeit, um zu dir zu ja. kommen. guido-sander.de und von da aus findest du alles Weitere. Und wer Kontakt aufnehmen möchte, kann ich auch herstellen, also einfach auch an mich wenden, finde ich super ja. klasse. Guido, ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei dir bedanken. Du hast so gesprudelt, das war, äh, war mir eine große Freude, mit dir zu sprechen und ich hoffe, wir sehen uns irgendwann mal auf irgendeiner Bühne wo wir uns als Bäcker klatschen und äh, ich meinen Teil mache und du deinen Teil, würde ich mich super drüber freuen. Ähm, ja, ja, dann kann ich dir heute noch wünschen, es ist ein herrlicher Tag draußen, geh noch eine Runde laufen. ich Gehe ich auf machen. jeden Fall. <lacht>
1: geh, wird auf jeden Fall passieren, ja, das ist so. Ja. Und für alle anderen auch, äh, tut was. Bewegt euch in
0: irgendeiner Form. Super. Also Guido, schönen Dank und wir hören uns. Bis bald.